0: 抓起来，找到大人。说了一声“老元帅”，接引。说了个接引，两膀用尽十分力量，往上一举，对准穆桂英的脑袋：“你去你的吧！”呼、哦，炸了下去。这一引如果炸下去，真正会把穆桂英炸的脑浆崩裂。但是大家不用担心，不用害怕，穆桂英是何等人物！久经沙场，是眼观六路，耳听八方，胆大心细，遇事慌。就在他地龙说你接应之时，只是发现地龙的声音不对，气色有变，心中就早有准备，把脑袋猛地往一边一摆，来了一个龙头大摆尾，扑一扇，就在那个大音，啪。插着穆桂英的太阳穴，扎到了一旁中军帐的帐角上。穆桂英这个时候说、啊：“狄龙，你真是翻天不成？”说了个翻天不成，还没等穆桂英动手，狄龙一摆手，狄虎从后边一抓穆桂英的双肩，往后一拢，层层一拧，把绳子一绑，绑的结结实实，说：“别动。”就这样。地龙把穆桂英给绑得结结实实。穆桂英说道：“地龙，你敢绑我？我可是头颅元帅，你今天绑我，你可是犯的杀头之罪。”地龙下边把眼一瞪说道：“老七婆，哼哼，事到如此，还讲不讲什么杀头之罪？”你们杨家欠我们的人命，今天就该到还的时候了。今日不还，等到何时？来人呐，把老七伯绑到毡庄子上，我叫他一家四口一块儿归西天阎王爷面前去报名去。路上叫人多几个桌板的，吩咐一声，绑出去，领一下。穆桂英被推推搡搡。绑到了营外庄决，这个时候，就子见杨文广，关键母亲被绑；八戒九妹关键元帅也被推竹绑到庄决以上。就子见八戒九妹，说到元帅。”杨文广说到娘。”穆桂英说：“哭什么？”常言说的好，学会兵马衣卖给帝王家。你身为……七尺男儿，不要啼哭掉泪，娘有话，你细细听到。<音>有名，今日死在笔录。敬老。生与死虽无私，何必要悲悲切切过一生？北北七七这边惊动了小地龙，点着刀往前行，撑撑撑，壮脚一蹬把身子，开口不骂别的叫，绕七脸，练脸，我喊了几声，嗯，哈哈哈！看看死到临头还在吹大气，叫我看呐、啊。恁老杨家绝对没有牛，因为老杨他家的牛全叫你穆桂英给吹死了。你看，淋湿还滴泪不流，那才是英雄好看。你看看你儿杨二广，都哭成个泪人了。今天我告诉你老七婆，你们杨家杨金花小教场比武，刀劈我的弟弟，第招丧命。另外，我再告诉你，我们本来的家在西凉国，何人不知，谁人不晓？我的母亲双阳公主能杀惯战，为人贤良；我的爹爹平西王老狄青，谁不知道是一代中青？但是来到东京汴梁。提干的杨家都是赫赫在上，没有一个看得起我们狄家父子。今天本来是不想跟你讲，你死到临头，我叫你死个明白。本来正南元帅是我狄龙，我们金宋营向金宋堡主杨朱耀宗。好不干你的女儿进教场比武，杀了我的三弟，人头落地，这一恶幕，四是闪现在地落我眼前。我既无处讲，岂无处生？也是天该绝你们杨家。你军情去报，送进京城，说杨文广为国捐躯，你大病病在军营，进京十万火急。搬兵求救，万岁皇爷！他把一道圣旨传给狄龙，让我做二路元帅，直奔南唐母鬼影。告诉你说，我接住圣旨那一天，就是你的十七报信的那一天。今天，就是你真正的死期到了。我就告诉你老七婆，明年的这一天，就是你的一周年。以后的每年这一天就是你的忌日。今天我手起刀落，叫你人头落地。想到此，就只见穆桂英一不气，二不慌，回头说了一声：“地龙，临杀我之前，你能不能让我说上两句话呀？”我说完，你再杀我也不迟吧。”地龙说。嗨，你现在已经成了我案板上的羔羊，任杀任斩是我说了算。你家大太保狄龙，二路元帅爷有容人之量。来，我留给你三分钟的时间，你有话快讲，再讲不完，我叫你倒下人头落地。穆桂英说了一声。大太保，二路帅，你消消火，压压气。桂英临死前有一段忠言相告，愿大太保喜儿公平。我。难当苏州李青，他把咱标夺。一从同心同德，互助利情，想一想，没想到文广咱没有死，因晚上投影。双江城，上洪山，下洪山，两座城，在一起大道寿州城。功劳宣。心里账单把天弄，今天反倒我的手，那一个一个一个人人活不成。想到此，大跨一步往前进，抓住了元帅叫穆桂英。李龙哪听穆桂英的再三解劝，心中一想，哼哼，老乞婆。你有千条妙计，我有姥姥主意。你说这天花乱坠，今天想活是万万不能。想到此处，就只见狄龙手举钢刀，要亲手杀了元帅穆桂英，单刀往上一举，眼看往下就落。咱爸，狄龙斩穆桂英，按下不说，就在孤打。三更之首，就听正北那个大道上，有的说咋回事儿？深更半夜，大营的正北大道上人声嘈杂，怎么回事儿？回听书，花开两朵，各表一枝。正北大道上跑过一匹大马，马上蹲着一员战将，何人？不是一男，乃是一女，乃是杨门的戚夫人杜金娥，催着咱那，前边说跑，在后边就关着三千金兵紧紧跟随，三千金兵左右排列，在金兵的中间跑过两匹大马，在前边马上。坐的是天不养福，百岁老人史老太君。在史老太君的左侧，一匹逍遥马坐着一位老王爷。他是哪位老王爷呢？是南庆宫的八贤王。有的说，你看看，你说着说着，怎么又跑到老太君八贤王这儿了？这事儿啦。他都是根据发展的必然性而发生的。他俩为啥深更半夜直奔朱察官而来？这话还得从哪、那个时间说起？从狄龙立警说起。因为当时十万紧急的军情送至东京汴梁皇王金殿，当时狄青。掏了一本，他只生子这本，西亮正讨西亮，狄龙带生子前来争难。作为二路元帅，咚咚炮响，大街上你给我说的，我给你讲的，前前后后左左右右都吵成一团了。说呀，穆桂英在南唐，儿子杨门广被南唐给杀了。穆桂英兵中到南唐的军营一里，二路元帅狄龙到南唐去前去增援。大街小巷，你给我说，我给你讲，看巧遇见一人，哪、那个人？大家知道，当天中兵陈宝丧金殿，那看好是三六九日，朝王已死的时候。等所有的文官武官卷帘三朝万岁回到宫院，大兵要起兵伐往南唐，帝青直奔西凉。走罢以后，大街上吵吵惊动了一人，这一人是谁？天破杨府，他最贴心的老朋友谁？寇天宽，寇老心寇准手下的一名家员名叫寇安，寇安一听这个信儿，怎么，老杨家南唐有难，派了一个二路元帅狄龙去征援去了，他感觉到就不对劲儿，一掉头噔噔噔噔噔噔跑到府里，把狄龙。二路帅征南，穆桂英病在军营，杨文广为国捐躯，是这么这么这么一回事儿，给老寇准说了一个清清楚楚。有的说，那今天一时老寇准咋没去？因为老寇准那几天看好身体不舒服。在过去叫伤寒，现在叫啥？那不就是感冒了？告了个假，看好没去，哪知道他这一没去，就出了大漏子了。寇安给他一想，一讲这个事儿，寇准一想，坏了，任忠业你真糊涂了你，你都不想想，本来第六寡人正难，是我多了一句嘴，我叫他小教场。比武三天，一来看看地龙的武功如何，二来呢也能召集一下天下有才之士聚到一起，宣征总兵一路征南。那想吉祥能想到杨金花小脚长刀劈地招夺走帅印，这一夺走帅印才引起穆桂英带队征南，他这一走。到那就出这大的事儿！你叫地龙去，他两家可有一条人命的大冤仇。这到那如果万一两兵不能合一，将帅不合，咋咋着？不行，一会儿我也不能停了，赶上上金店找万岁，抓紧把这个事的给他商量商量。就这样，老寇准。几军中装一鼓，给万岁把这个事儿整板如实如实整板把利害关系给他一讲，四地人众蒙了，那也就是，至少我都没想起这一招呢？那该咋办？咋办？补救！赶快补救！说那咋补救？老寇准说，我给你推荐俩人，第一个，把老太君派去。因为杨家老太君说了算，在杨家只要老太君在家，投保交易那就是老太君他的。老太君不在家了，穆桂英在家，那交易投保交易是穆桂英的。穆桂英要不在家了，第一把交易是柴郡主的。现在，穆桂英出征走了，南唐出征那的事儿，一来老太君牵挂赖，二来。让他一块儿到了南唐，监督穆桂英，给他做军中就是参谋，让他给他作为谋师，另外呢，把持住，别让狄杨两家怄起来气，一定要江河一处，共打一家，攻破南唐，夺回关城，活捉好王李清，然后回国交令。这多好！这一想，这就把老太君一道圣旨传下，命老太君直奔南唐。说那老太君去了能管住穆桂英，那可管不住地龙啊？寇准说：“那管地龙，我再给你举荐一个人。举荐谁？南清宫的八贤王。那有的说，那干啥？举荐八贤王呢？有的都知道，包贤八贤王跟狄青他两家是分不开的关系。”因为八贤王老婆帝娘娘是帝青的亲姑姑，俺现在占私人家庭讲，那帝青叫八王爷叫姑父，那帝龙呢，那就得叫老姑父，那他在他面前说句话，那还是真正的算数，让八贤王监视帝龙，关注帝龙。让狄龙和穆桂英一心一意，江河一家，共打一处，这样呢就能早点儿夺回咱失去的城池，打到苏州城，活着好往立清，这才是共同的一个心愿。就这样一说，圣旨往下一传，派两个老人一块儿到南唐苏州驻察官做军中督军。但是这一说让他俩走，万岁爷说一个一百多了。这八贤王又是个文官那往南唐走，跌跌歪，跌跌歪，跌歪跌歪再跌歪，一路上把他俩跌歪病了，连个包扎的都没有，那这不行。老口正说，那啥你都糊涂了，这杨家真多人，给他派个能干的去，说那派谁，谁能干？西夫人杜金娥能杀关战，为人机灵，身体又好，又年轻，让他保着老太君八贤王一同同去南唐，一路作为护将同行，再给他三千精兵作为护送。这到那以后，保管贤两家打不起来，吵不起来，能团团结结，同心协力攻打南唐。就这样，老寇准给万岁爷一合计，圣旨传令，马上起兵。第一天一早，杜金娥佩挂整齐，作为军中护卫头领，两边呢有三千精兵作为护送。老太君、八贤王一路风尘，直奔朱察官。一路上不说，就在当天晚上，穆桂英被绑，苦打三更之后，正北，眼看地龙刀起刀落要穆桂英砍头，人头落地，人马是可、啊、赶上杜金娥不放心，明知道地龙人年轻，年轻气盛。定会怀恨在心，怕文广既然为国捐躯，穆桂英身染重病，真怕他出现危险。就这样，连名大义的干呐，他一马当先，头前带路，直奔军营，在前面一打定，离朱大官大宋营扎营的营盘只有五里之遥。杜金娥回头说道：“老太君。”县王爷，往前还有五里之遥。依我之说，咱要赶赶紧到军营，咱在扎营休息。希望你们二老多多辛苦。一说这老太君说心急如焚，老王爷说急速赶路。就这样，众三军一打马鞭子，直<笑>奔<笑>军营。就在搜起道路。穆桂英人头落地之时，有小军来报说：“兵元帅，狄龙说啥人从大宋朝来了一支人马，让你远行接驾。一说远行接驾，这会儿，狄龙一想，这真是你来的再不是时候。”没有这个不是时候，眼看穆桂英人头不保，你看就这个时候来了，不结架又不行，这咋办？急中生子。手快脚快，一串串下令，把他四个人绳捆索绑，嘴里边塞上口白，压制后张。等我把老太君、八贤王安顿一罢，然后再杀不迟，因为。兵临张外，想到是一百艘，有手下军主，把那杨文广、八戒、九妹、穆桂英给后帐一样，地龙排挂整齐，耀武扬威，吩咐两旁准备迎接太君、八贤王进营。<音>西藏。小的笼，一步三口九大光，迎接王爷把迎进，尊生老人长寿香，满满的施礼给杜金娥，老将军老将军，快进军营。狄龙非常有礼，把他们几个往里边一迎接，搁着打坐，吩咐上茶伺候。茶水摆好，一路唠嗑。八贤王端出茶，轻轻的饮了一口，慢慢搁这一放，看看上首的老太君，看看下手的杜金娥，又一看狄龙就在下手听令所在，说了一声。地龙啊，你可知道我和老太君一路辛苦，由杜夫人说保，来自咱两军阵的宋营之内？你可知道老人家的心事吗？地龙说不知道。这不是不放心，怕我两军阵前不听调遣。咱的账难以顺利打进宋州吗？放心，有老姑爷你在大宋朝是职业份儿。再说我爹包过种粮，你一百二十个放心，绝对不会有任何差错。李龙说吧。哎，老太君感觉到也很好，也端了一杯茶，轻轻的喝了一口，茶杯。往左岸上轻轻一放，茶杯还没有放稳，咋听后帐喊道：“冤枉！”这一声传来，老王爷机灵打了个冷战，说了一声：“老太君，你可听到有人喊冤？”东夫人，你听到有人喊声吗？碧蓉一边说：“哎呦，老人家。”你是一路兵困麻乏，可能耳朵上火听笨了。咱这又不是三次发堂，咱哪能有喊冤之人？这是军营，你听错了。哦，也可能。这八千万又端起茶杯，还没有放到嘴边儿，就在这个时候，刚站那声音又低又沉又闷，但是。这会儿这个声比刚才大多了，喊了一声“冤枉”，这一声，整个中军帐没有一个人听不见。八线网往上一站，李龙，你给我说说，咱这是三军的军营，既然有人喊冤鸣屈，叔叔。把汉元之人给我带过来。狄龙说：“不会呀、啊，不会。”狄龙第一声就听见了，他心中一想：“这我这个军营里边有谁汉元？”我把八九九妹搬开了，嘴里塞着口白，我把穆桂英、杨忠、杨宗保的独生儿。唯有了一个独苗杨文光，我给他绑开了，嘴里面塞着口白，绑得结结实实，专门令人看守。他四个人不可能出来喊冤。这喊冤这人到底是谁呀、啊？又一想，不管是谁，我不能让这几个老人看到。就在地龙正思想之时，一边惊动了杜金娥。大家知道。杜金娥欺负人的脾气性情暴躁，说了一声：“丁龙，今天要把含冤之人带子帐前细盘细问，白话不提。你不把含冤之人带到咱的众人面前细盘细问，定死你在南塘咱的军营里，屈打了何人，冤枉了哪、那个？军营里不可有冤有屈。”你说到底何人喊冤？地龙说道：“你看看，戚夫人俩老人的耳朵听背了，你也听背了，这不可能有喊冤的吧？根本就不可能出现这问题吧？”下边老太君说了：“好了，这样吧，也可能是没有。”说了个可能是没有，老太君心里想：“我也早听见。”很可能狄龙不想往外带这个人。想到此，说了一声：“有还是没有？不是咱几个人坐到这儿就能查明。咱这样，走出中军帐，咱看一看到底有没有人喊冤。”一说这，狄龙说：“那好吧，既然两位老人家不能理解，杜将军有一肚子的。”差役，那这就走出咱中军帐，看看帐外何人喊冤。一说到这儿，老太君抽身往上就站，因为他心里有事儿，她担心桂英、文广他们朱察官的八姐九妹到底中间有什么冤屈不明。另外更担心是什么呢？三军中贤出现差意。就这样，站身往外就走。八贤王爷冲，摔案后闪出，杜金河头前带路，一前两后要走出总军帐，出去找喊冤之人。他们三个往外一走，狄龙在后，他们在前。狄龙心中又想：恁出去，一旦找到喊冤之人，把我的所有所作所为，帮穆桂英杀杨文广，帮。八姐九妹全鼓给我抖出来，我有几个脑袋恐怕也长不全呐、啊。好，一不着，二不休，搬不到葫芦，杀不了油，不是冤家是对头，誓死不烦。我等待何时？想到此处，把手一挥，说给我绑了，说了个绑了，不大要紧。就只见两帮子冲冲冲，埋伏的重。刀斧手上前抓住杜金娥，摸尖刀，抡二背，一缠绑子，一绑绳，砰，绑得结结实实。老太君和八贤王，一个是年过百岁，一个是年迈长长，被一龙尖头，不能再绑了。这一绑，反复一声，推到战庄，斩草除根，以免后患。随即把穆桂英。杨文广、八旗九妹全部退出。今天晚上你们七个人十七到头，明年的今天就是你的忌日。把七人往沙场的斩庄上一棒。地龙把单刀往手里一拿，搁这一站说道：“哈,哈哈哈，老杨家，记住，我愿意跟你没仇，但是今日有恨。杀我的兄弟，一命换一命。”杨金花杀杨文光还，另外老七伯母桂英，你耀武扬威几十年，杨家在大宋朝能长进了面子。狄家来到东京汴梁，没有立足之地。今天杀了杨家，灭你们的傲气，长我狄家的威风。我狄龙能长了南唐征讨的招讨大印，我就是领兵大元帅，有你。没有我，有我就没有你。想到此，擒龙先亲手打蛇打七寸，先把老七伯穆桂英一刀两断，然后一个一个接过你的性命。想到时，抓住穆桂英的后衣领，把单刀往上一举，对准穆桂英，斜肩待背。你拿命来，举起刀，刀起刀落。人头落地，要问死活，且听下文分解。<音>